0: 사실의 이해를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 정치자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 이철주의 가족 26명이 국가를 상대로 총 56억 원의 손해배상을 청구한 이 사건에 대해 원심을 깨고 원고패소로 판결한다. 비록 이철주와 그의 가족이 긴 시간 동안 무고하게 죄를 뒤집어 쓰고 그로 인해 육체적 정신적 피해를 인정하는 바이나 국가에서 정한 법의 절차를 지키지 못한 것의 잘못은 개인에게 있다 할수 있다. 따라서 소멸시효를 넘겨 손해배상을 청구하였기 때문에 재판장님, 죄를 지은 것은 죄가 아니라 국가였습니다. 국가에 무고하게 18년을 옥살이하고 가족과 친지의 삶이 전부 박살났는데 두달 늦게 소송을 제기한 것이 폐소 이유입니까? 대한민국 국민의 삶을 보호하고 지켜주는 건 대한민국에서 도대체 누가 해주는 겁니까? 야이 빨갱이 새끼 부러워! 너 빨갱이 왔잖아! 이 시기 빨갱이 아닌 척하네 조국을 배신하고 북한이랑 내통한 빨갱이잖아 이, 이 새끼 봐라 이거? 아 거참 시간만 가네 또 그날의 기억들이 철줄를 깨운다 온몸은 이미 땀범벅이 되었지만 와들와들 몸이 떨린다 잠에서 깨있어도 그때의 기억에 붙잡혀 꿈인지 현실인지 한참을 분간할 수가 없다 아직도 벌거벗긴 채로 발목만 공중에 매달려 빙빙 돌려지는 고문을 당하는 것 같다. 얼굴을 뒤로 젖혀 짬뽕 국물이 입과 코로 들어와 숨막혀 깨어날 때도 많다. 아이들 사진이 놓인 6평짜리 작은 방이 비로소 철주가 현실에 있음을 알려준다. 18년 무고하게 옥살이한 감옥이 아닌 철주의 삶을 살아갈 수 있는 기회가 있는 2015년 대한민국이 바로 한 발자국 앞에 있는 곳이다. 그러나 철조는 그한 발자국을 몇 년째 내딛지 못하고 있다. 철조는 35살이던 1981년 북한의 고정관첩이라는 자백을 하고 감옥에 간지 18년 만인 1998년 가석방되었다. 철조에게 18년은 빨갱이라는 낙인아에 무자비하게 철저히, 그러나 야속하게 천천히 그의 삶이 무너져간 시간들이었다. 1 9 8 1년 당시 읍에 하나 있는 농협에 다니던 철주는 어머니를 모시고 아내와 함께 살고 있었다. 4살 배기 아이의 웃음은 어머니에겐 효도요, 철주에겐 자긍심이었다. 한국전쟁 당시 잃어버린 아버지 대신 가장으로서 아들로서 홀어머니를 모시며 조그만 섬마을에서 조용히 살던 평범한 서른다섯 아버지였다. 세상에 무슨 일이 일어나는지 자세히 알 수도 없던 때였지만 그래도 흑백 텔레비전을 통해 세상이 흉흉하다는 것쯤은 감으로 느낄 수 있었다. 그러나 서울에서 벌어지고 광주에서 일어나는 일들은 외딴섬 진도와는 아득히 먼 이야기라고 생각했다. 그러던 어느 날 농협사무소로 검은 양복을 입은 사람과 군인들이 들이닥쳤다. 영문도 모른 채 끌려가 철주는 60일을 맞고 맞고 또 맞아야 했다. 얼굴도 기억나지 않는 아버지가 빨갱이라고 들은 것만 수만 번. 남편과 생이별한 어머니가 늘 아버지는 항일운동을 한 애국자라고 자랑스럽게 여기라고 말씀하셨는데 몽둥이와 전기로 고문한 이들이 아버지가 빨갱이라고 했다. 이어서 아버지가 빨갱이면 철주도 빨갱이고 어머니, 친척 모두 빨갱이라고 했다. 고통이 이성에 무릎 꿇는 순간은 그리 오래 걸리지 않았다. 못 먹고 못 자고 그들의 숨소리만 들어도 몸을 움찔거릴 때쯤 철주는 스스로의 입으로 말했다. 저는 빠... 빨갱입니다. 그렇게 철주는 24년을 남한에서 고정간첩 생활해온 빨갱이가 되었고 그의 한마디로 인해 어머니와 일가 친척도 옥살이를 해야 했다. 각기 다른 형무소에서 각기 다른 방식으로 철주와 가족들의 삶은 산산조각 부서져나갔다. 18년 만에 철주가 가석방된 후몇 년의 시간이 걸리긴 했지만 무죄라는 법원의 판결을 받았다. 하지만 18년 동안 새겨진 낙인는 내려놓을 수 있는 것이 아니었다. 아내와 자식에게 빨갱이가 아니었다고 말할 수 있게 된 떳떳함이 이제 와서 기쁜 일일까. 4살 배기 자식이 어른이 되어갈 동안 겪은 아비의 부재와 그로 인한 증오는 누가 씻어줄 수 있단 말인가? 철주뿐만 아니라 철주의 어머니, 외삼촌, 그리고 그와 관계된 26명 각각의 없어진 시간들은 또 어떻게 할 것인가? 철주와 그의 가족들은 국가가 개인과 가족에게 없는 죄를 만들어 뒤집어쓰게 한 일에 대한 사과와 보상을 받아야 했다. 철주가 먼저 국가가 잘못했고 철주가 죄가 없다는 판결을 받았으니 가족들 차례였다 그리고 모두 철주의 전철을 밟아 무죄 판결을 받고 적어도 무고하게 보낸 시간에 대한 금전적 보상은 받을 수 있을 것이라 생각했다 돈으로 그 모진 시간과 고통을 전부 보상받을 수 없겠지만 빨갱이라고 낙기 찍힌 사람들이 일자리 하나 구하는 것도 어려웠었다 손해배상금은 그저 철주와 그의 가족들이 인간적으로 살아갈 수 있는 최소한 액수였다. 그러나 재판 결과는 정반대였다. 국가가 잘못한 것은 인정하나 손해배상은 해줄 수 없다는 것이었다. 철주의 무죄 판결이 있은 후 가족들이 소송을 제기하기까지 두 달의 시간이 지나 소멸시효가 끝났다고 재판부는 간단하게 이야기해줬다. 소멸시효라니. 철주와 그의 가족이 죄를 지은 것도 아니고 국가가 지은 죄가 있는데 손해배상을 청구할 수 있는 소멸시효가 지나 보상을 해줄 수가 없다는 이유는 어딘가 너무 억울했다. 두 달, 기껏 해봐야 60일이라는 시간 때문에 철주와 그의 가족이 고통스럽게 보낸 18년은 아무것도 아닌 것이 되어버릴 수 있을까? 1981년도에도 철주와 그의 가족들은 국가의 보호를 받는 국민이 되지 못했었다 2015년도 대한민국에서도 여전히 철주와 그의 가족들은 대한민국 국민이다 국민의 안전과 생활을 보호해주는 것이 국가의 존재 이유라고 누군가 말한 것 같다 일가족과 친척이 간첩으로 몰려 무고한 옥살이를 했으나 소송을 늦게 하는 바람에 국가로부터 손해배상금을 받지 못하게 됐습니다. 대법원은 18일 2차 진도 간첩단 사건 피해자 박동훈 씨와 가족 26명이 정부를 상대로 낸 손해배상 소송 상고심에서 정부가 56억 원을 배상하라고 판결한 원심을 깨고 서울고법으로 돌려보냈습니다. 2차 진도 간첩단 사건은 1981년 국가안전기획부가 박 씨를 난파간첩으로 몰아 고문 끝에 자백을 받아낸 사건입니다. 이 사건으로 1998년 가석방될 때까지 박 씨는 18년 동안 억울한 옥살이를 했고 다른 가족 7명도 옥고를 치렀습니다. 박 씨는 2009년 무죄 판결을 받고 2010년 형사 보상이 확정돼 11억 원의 보상금을 받았습니다. 이어 8개월 뒤박 씨를 포함한 가족 26명은 정부를 상대로 손해배상을 청구했고 1심과 2심에서 모두 승소하였습니다. 하지만 대법원은 박씨 가족의 소송 제기 날짜가 소멸시효가 두달 지난 시점이라는 정부의 주장을 받아들여 원고 패소 판결했습니다. 이로써 박 씨를 포함한 가족 26명은 총 56억 원의 손해배상금을 받지 못하게 됐습니다.